0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제13과 애국에서의 이스라엘 6월 25일 안식일의 일몰 시간은 7시 57분입니다. 기억절입니다. 이스라엘 족속이 애굽 고센 땅에 거주하며 거기서 생업을 얻어 생육하고 번성하였더라. 창세기 47장 27절 창세기는 야곱의 말년과 요셉의 이야기를 함께 다룬다. 우리는 야곱이 가나안을 떠나 애굽에 정착하는 모습을 보게 된다. 그리고 그는 거기서 죽는다. 그러나 애굽에 정착해 사는 중에도 약속의 땅에 대한 전망이 광범위한 배경을 이루고 있다. 야곱은 애굽에 도착하자마자 바로를 축복하므로 모든 민족에게 복이 되리라는 아브라함 언약을 성취한다. 물론 부분적으로 말이다. 훗날 죽음을 앞두고는 요셉의 아들들을 축복한다. 또한 야곱은 자기 아들들을 축복하면서 미래 이스라엘 열두지파에 대한 인상 깊은 예언을 한다. 그러나 이스라엘이 애굽에서 타향살이를 하며 이방인으로 사는 것은 약속의 땅에 대한 소망과 조화되기 어려운 것이다. 비록 창세기가 이스라엘 백성들이 애굽에 사는 것으로 막을 내리지만 요셉의 유언은 또 다른 곳을 가리킨다. 나는 죽을 것이나 하나님이 당신들을 돌보시고 당신들을 이 땅에서 인도하여 내사 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하신 땅에 이르게 하시리라. 창세기 50장 24절 학습 목표입니다. 깨닫기 야곱이 후손들에게 남긴 축복 속에서 하나님이 허락하신 약속의 땅에 대한 소망이 어떻게 나타나는지 확인한다. 느끼기 현재의 평안함에 만족하지 않고 하나님의 약속이 이루어지기를 소망했던 부조들의 믿음을 본받는다. 행하기 하나님의 약속이 완전히 성취될 새하늘과 새 땅을 간절히 사모하며 충성된 하늘 백성으로 살아간다. 다음의 내용을 안교소 그룹 시간에 함께 토해 보십시오. 1. 기억에 남는 유언이 있습니까? 그대는 사랑하는 자녀들에게 어떤 유언을 남기고 싶습니까 2. 야곱의 모든 가족이 애굽으로 내려갔다는 사실이 중요한 이유는 무엇입니까 3. 야곱이 자신보다 더 높은 지위에 있던 바로를 축복했다는 사실이 갖는 중요성은 무엇입니까 4. 야곱이 그의 손자들 가운데 요셉의 두 아들만을 축복한 이유는 무엇입니까 5. 야곱이 그의 아들들에게 했던 축복의 영적인 중요성은 무엇입니까 6. 창세기의 결말에는 소망을 나타내는 어떤 사건들이 기록되어 있습니까 7. 야곱과 요셉의 삶을 인도하신 하나님께서 그대의 삶 또한 인도하고 계심을 믿는다면 고난을 대하는 우리의 태도가 어떻게 달라질 수 있을까요 결론입니다 야곱은 하나님의 명령에 따라 온 가족을 이끌고 애굽으로 내려가서 그토록 보고 싶었던 요셉과 재회했습니다 하지만 야곱과 요셉은 그들의 소망을 애굽에 두지 않고 하나님께서 허락하신 약속의 땅을 바라보았으며 그 땅을 후손들에게까지 분명히 물려주었습니다 우리의 소망은 결코 이 땅이 아니라 영원한 본향에 있음을 기억해야 합니다
1: 좋은 하나님 만나셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 엘트 시간 저는 이영미 집사입니다 오늘은 유한복음 8장 1절부터 12절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다 기도하겠습니다 아버지 오늘 우리 아버지가 되어주셔서 감사합니다 우리를 낳으셨고 또한 우리의 모든 것을 아시고 우리의 처음과 마지막이 되시며 우리 끝까지 사랑으로 인도하여 주실 주님으로 인하여 감사하며 주님의 말씀을 들고 듣고 주의 말씀대로 사는 사람이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네, 저는 이번 한주 캠프를 다녀온 아이들이 얼마나 그들의 삶에서 하나님을 경험하는지를 듣게 되었습니다. 아이들은 새벽에 시계를 맞춰서 일어나고 또 말씀을 펴서 하나님의 말씀을 묵상하고 그리고 멘토들과 자기가 묵상한 내용들을 나누고 그리고 그들의 마음속에는 이제 선교사들이었던이 멘토들을 따라가고자 하는 그들의 꿈이 선교사의 꿈이 그들의 마음에 생겼습니다. 꿈이 없는 친구들에게 어 휴대폰이 더 좋았던 친구들에게 하나님을 향한 마음의 문이 열린 것입니다. 아 일들을 지켜보면서 저는 캠프가 끝나고 천연계에 갔을 때 그들이 마음과 몸이 모두 다 독서들이 빠져나가 하나님을 바라보고 서로를 바라보고 천연계를 바라보면서 감사할 수 있는 그런 마음들이 생긴 것을 알게 되었습니다. 그들은 정말 천연계 가운데서 하나님과 더불어 쉬고 또 그들의 마음이 치유를 받으면서 행복한 마무리를 하였고 또 일들을 위해서 섬겨주셨던 목사님들이 또 멘토들이 그들에게 밥도 같이 해먹고 또 그리고 잠도 같이 자고 또 그들과 함께 물놀이도 하면서 하나님께서 함께 하신 일들이 얼마나 크고도 놀라웠는지 사람들을 보수하신 하나님을 만났습니다. 이를 통하여 어머니들은 그들의 마음이 너무도 행복해졌고 또 대견스러워져서 저에게 이런 요청을 했습니다. 아이들이 경험한 이 하나님을 우리도 다시 한번 경험하고 싶다고. 그래서 이제 어머니들끼리도 서로 조를 짜고 또 아침마다 말씀을 묵상하고 그리고 조장을 정해서 이 아이들을 어떻게 하면 우리가 말씀으로 인도할 것인가를 고민하는 모습을 볼때 너무도 참으로 마음이 깊었습니다. 그래서 이제 부모들의 요청에 의해서 이제 학부모 특강을 어, 그 이후에 하게 되었는데요. 왜 말씀을 묵상해야 되는지, 왜 시간을 관리해야 되는지, 어떻게 하는 것인지에 대한 것들을 나누면서 이제 아이들이 꿈을 찾았던 것처럼 이 어머니들의 마음속에도 인생 그래프를 그리고 또그 인생에서 힘들었던 일들에 대한 교훈을 찾고 또 행복하고 좋았던 일들에 대한 에너지를 업해서 정말 하나님의 말씀을 붙들고 나아갈 수 있는 그 길들을 도울 수 있는 것에 대해서 큰 감사를 한 시간들이었습니다. 네, 오늘의 말씀은요. 가늠한 여인에 관한 말씀인데 읽어드리도록 하겠습니다. 예수는 감람산으로 가시다 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다 나아오는지라 안지사 저희를 가르치시더니 서기관들과 바리새인들이 가늠 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 예수께 말하되, 선생이여이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이다. 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까 저희가 이렇게 말하면 고소할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험하밀러라 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 저희가 묵기를 맞이 아니하는지라 이에 일어나 가라사대 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 다시 몸을 굽히사 손가락을 으로 땅에 쓰시니 저희가 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 받아 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라. 예수께서 일어나사 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고소하던 자, 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐 대답하되 주여 없나이다. 예수께서 가라사대, 나도 너를 정죄하지 아니하노니, 가서 다시는 죄를 범치 말라 하시니라. 예수께서 또 일러 가라사대, 나는 세상의 빛이니, 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고, 생명의 빛을 얻으리라. 네, 오늘 본문을 보면서 예수는 감남산으로 가시다. 라고 나와 있는데요. 아, 예수님께서 왜 감남산으로 가셨을까? 어, 보았던 예수님 주변에는 항상 많은 군중들이 따라다녔습니다. 병자들도 따라다녔습니다. 그리고 늘 열망하는 관중들로 인하여 예수님께서는 조용할 시간이 없으셨습니다. 또한 반역하는 라비들을 피해서 예수님께서는 쉴 시간과 기도의 시간이 필요했습니다. 예수님께서는 아마 감람산에 가셔서 하나님과의 시간을 조용히 보내시고자 하셨을 것입니다. 그러나 어김없이 또한 예수님은 어, 가정이 집이 없기 때문에 어, 또 산에 가셔서 조용히 사람들이 없는 곳에서 쉬셨던것 같습니다. 혼자서 있을 공간이 없는 것입니다. 산 외에는 없는 것입니다. 그러나 이른 아침엔 또 성전에 가셨다. 다시 성전에 가셨다고 했습니다. 왜 예수님께서 성전에 다시 가셨을까요? 예수님 주변에 모여드는 백성들에게 말씀을 가르치시기 위해 성전으로 가셨습니다. 그런데 이제 이른 아침에 어떤 일들이 벌어지나요? 네, 어, 예수님께서 성전에 앉아 백성들을 가르치고 있을 때 서기관들과 바리새인들이 간음 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 예수님 앞에 나옵니다. 왜바리새인과 서기관들은 이 아침부터 이 현장의 어, 가늠하던 현장에 잡힌 여인을 데려왔을까요? 아침에 데려올 수 있다, 있었다는 것은 그 저녁에 이미 이 일들을 알고 어, 대기하고 있었다는 것을 뜻합니다. 그들이 말해서 그들의 의도를 읽어수있습니다 서기관두가 바리세인들은 예수님 앞에서 이렇게 이야기합니다. 선생님이여 이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이다. 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까. 그들의 이 말의 의도는 무엇일까요? 그들은 고소할 조건을 얻고자 예수를 시험하기 위해서 이 여자를 데려왔다고 성경에 나와 있습니다. 그들의 모습은 어땠을까요? 심정은 어땠을까요? 바리세인과 석인관들은 아마 흥분된 모습으로 이 여자를 돌로 치라고 하면 칠 준비를 하면서 옆에 돌을 들었을 수도 있습니다. 만약에 예수님께서 돌로 치라한다면 어떻게 될까요? 네, 그것은 종교법에는 맞지만 어, 로마법에는 어 맞지 않는 것입니다. 또한 돌로 치지 말라고 하면 어떨까요? 그것은 어 종교법에 맞지 않는 것입니다. 그들은 예수님을 함정에 빠뜨리려고 하였습니다. 그때 예수님은 어떻게 답을 하셨나 봤더니 예수님은 아무 말도 하지 않으시고 몸을 굽히사 손가락으로 흙에다가 쓰시며 쓰셨습니다 어 그리고 일어나셔서 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌러치라 하였습니다 또한 다시 몸을 굽혀서 손가락으로 땅에 쓰시니 저희가 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 받아 어른부터 시작해서 젊은이까지 하나씩 하나씩 나갔다고 했는데요 대체 예수님께서는 왜 땅바닥에다가 어, 무엇을 쓰셨을까? 이런 질문을 보면서 어, 저는 예수님께서 아마도 모든 사람이 하나씩 젊은이부터 시작해서 늙은이까지 다 나가는 그러한 일들을 보아 개인적으로 예, 그, 다른 사람들에게 공개하고 싶지 않은 그 숨겨진 죄를 쓰셨을 거라고 생각합니다. 어, 또한 왜 흙에다 쓰셨을까요? 어, 흙은 지울 수 있는 것입니다. 돌은 새겨져서 지워질 수는 않지만 흙은 어, 지워질 수 있습니다. 그런데 왜 도구를 사용하지 않고 손가락으로 쓰셨을까요? 이 손가락이 어떤 손일까 가만히 생각해 보니 십계명을 기록한 손입니다. 세상을 창조하신 예수님의 손입니다. 예수님께서는 이 땅에 십계명이라는 법을 만드셨지만 또 어, 이들의 죄를 쓰실 때는 어. 크게 다 쓰셔서 기억하지 않으시는 그러한 예수님의 사랑을 이 말씀 가운데서 느끼게 되었습니다. 이렇게 글씨를 쓸때 사람들의 반응은 아마 예수님의 손가락에 써진 글씨에 집중되었을 것입니다. 율법을 존중한다고 하는 그런 율법사들인 바리세인과 석기관들은 왜이 아침에 일들을 하는 것일까요? 어, 사실 이 여인이 끌려왔을 때 여인은 혼자였습니다. 가늠하다 현장에 잡혔는데 말입니다. 가늠하다 현장에 잡혔으면 남자도 있어야 될될 텐데 이 여자 혼자 끌려왔습니다. 그리고 이이 일을 고소하기 위해서는 어, 이 여자의 남편이 고소를 해야 하는데 어, 고소자들은 서기관과 바리세인들이었습니다. 당연히 월건입니다. 예수님께서는 그들에게 엄정하게 호통을 치실만 한데도 어, 돌로 쳐죽여 이라는 이 율법을 가늠한 여인에 대한 형포를 집행할 때이 사건의 증인들이 먼저 돌로 치도록 되어 있는 율법이 명시되어 있는 이 법에서 예수님께서는 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라고 말씀하셨습니다. 참 이것은 율법의 어, 있는 표현이고 또 그들을, 그들이 예수님을 시험할 수 없는 그러한 말씀에 입각한 답을 합니다. 그런데 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라는 것입니다. 그들은 죄인이라고 스스로 생각했을까요? 어, 그, 이 말씀을 하신 다음에 그들이 쓰, 그 땅바닥에 쓰여진 이 글씨들은 그들을 당황하게 했습니다. 바리세인과 서기관들 여기 모인 사람들은 그들의 생애에 숨은 죄들의 비밀들이 드러날 때 갑자기 이이 비밀들이 공개적으로 드러날까 봐 두려워서 하나씩 하나씩 모두 다 떠났다고 했습니다. 여인은 드러난 죄인이지만 여기 모여서 돌로 치려고 했던 사람들은 그 마음속에 죄를 숨기고 있었고 예수님만이 아시는 그 죄가 다른 사람들에게 공개될까 봐 두려워서 떠났습니다. 자 고발자들의 계획은 이제 어떻게 되었나요? 오히려 그들의 계획은 좌절되었고 이제 어이 여인만 남겨두고 모두 이 자리에 없었습니다. 예수님께서는 이 여인을 보고 뭐라고 말씀하셨나요? 여자여 너를 고소하던 자 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐라고 어 물어보십니다. 어 여자는 아마 모습이 어땠을까 상상해 보니까 여자는 눈도 못 떴을 것 같아요 정말 이젠 죽는구나 돌로 치라했으니 누군가 나를 돌로 치겠구나 하고 죽음을 각오했을 것입니다 그러나 갑자기 소유 주변에 소유가 없자 있고 예수님의 음성만 들리는 것입니다 그 여자는 둘러보았을 것입니다 주여 없나이다라고 했을 때 예수님께서는 어 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범치 말라고 말씀하십니다. 이 여인의 심령은 이때 어땠을까요? 이 두렵고 떨렸던 이 심령에 정말 이젠 죽을 거라고 생각했던 이 여인에게 정말 한 줄기 빛과 같은 나도 너를 정죄하지 않겠다는 말씀이 완전한 용서의 말씀이 그의 마음에 들렸을 때이 여자는 정말 그 마음에 깊은 감동으로 인하여 눈물을 흘렸을 것입니다. 자신의 죄를 고백하고 다시는 죄를 짓지 않는 그러한 예수님의 제자가 된이 여인, 이 여인이 용서하신 예수님의 품성이 오늘 아름답게 빛나는 시간입니다. 세상은 이 범죄하다 간음에서 어, 간음에하여 가늠해, 현장에 잡힌 여인에 대하여 멸시와 조롱밖에 주지 않았지만 예수님께서는 무엇을 주셨나요? 예수님께서는 그를 위안하시고 그를 또한 희망 그에게 희망의 말씀을 전해주셨습니다. 죄인의 연약함을 동정하시고 그리고 구원의 손길을 펼치셨습니다. 위선적인 바리새인들에 대해서는 비난하셨지만 예수님께서는 이 가늠한 정작 죄인의 여자에게는 벌벌 떨고 있는 이 여자에게는 가서 다시는 죄를 짓지 말라고 당부하셨습니다. 오늘 제가 죄인을 대해야 되는 태도는 바로 이 예수님의 모습입니다. 죄는 미워하지만 죄인을 사랑하고 정말 그를 처벌하기 위해서가 아니라 그를 구원하려고 하는 예수님의 그 마음, 그 마음이 오늘 저에게 필요한 것을 경험하게 되었습니다. 기도하겠습니다. 주님 예수의 마음을 주십시오. 가늠한 여인처럼 드러난 죄인도 있지만 주님 예수님만 아는 이 숨겨진 죄를 가진 저희에게 주님 용서의 빛을 보내주시고 주님께서 우리를 사랑하신 것처럼 그 사람들을 대할 수 있도록 도와주세요. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 지금 여러분께서는
0: AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
1: 청자
2: 여러분. 안녕하십니까. 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀 베드로전서 5장 8절로 10절에 있는 말씀을 읽도록 하겠습니다. 근신하라. 깨어라. 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 너희는 믿음을 굳게 하여 저를 대적하라. 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄을 알미니라. 모든 은혜의 하나님, 곧 그리스 안에서 너희를 부르사, 자기 의 영원한 영광에 들어가시니가 잠깐 고난을 받은 너희를 친히 온전케 하시며, 굳게 하시며, 강하게 하시며, 터를 견고케 하시리라. 벌써 하늘을 마감할 시간이 가까이 이르렀습니다. 세월이 왜 그리 빠른지 여러분들은 올 한해를 어떻게 보내셨습니까? 예수님을 믿는 사람이라면 올 한해를 그리스도답게 생활하셨습니까? 그리스도인으로서 소명을 다하셨습니까? 이 모든 것들을 되돌아보면 세월이 정말 살 같이 빠르다는 말씀을. 우리는 실감할 수밖에 없습니다 세월만 살같이 빠른 것이 아닙니다 예수님의 재림을 향한 시간도 살같이 빠르게 흐르고 있는 것입니다 사랑하는 애청자 여러분 여러분들에게 하나님의 사랑의 거기는 얼마만큼 큰 것입니까? 리더스 다이제스트라는 책에서 이런 기사를 낸 적이 있습니다 공간 저편에 있는 기이한 세계라는 제목이었습니다. 종이 한 장의 두께, 여러분이 종이 한 장의 두께는 매우 얇은 것이지요. 두께라고 할 수도 없는 것이지요. 그런데 말입니다. 우리가 살고 있는 이 지구에서 태양까지의 거리 9300만 마일을 종이 한 장의 두께에 비유한다면 지금 우리들이 살고 있는 이 우주, 이 은하계, 은하계는 310마일의 높이로 쌓아놓은 종이만큼의 거리가 된다는 것입니다. 우주 끝까지의 거리는 3100만마일의 종이 높이만큼 된다고 이야기합니다. 이것도 추정입니다. 그리고 우주에는 약 1조개의 은하가 있을 것으로 과학자들은 추정하고 있을 뿐입니다. 그저 추정입니다. 확신이 아닙니다. 그런데요, 이런 이 어마어마한 우주를 다스리시는 우리 하나님 우리 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하시는지에 대한 표현을 성경은 잃어버린 한 마리의 색양을 찾는 목자의 심정으로 비유했습니다. 여러분, 한 목자에게 백 마리의 양이 있었습니다. 목자는 이 백마리 양을 정말 사랑으로 잘 키웠습니다. 아침이 되면 푸른 초장으로 인도하고 목을 죽이고 더운 날씨가 되면 그늘에서 잠을 자게 했습니다. 양들을 안전히 보호하기 위하여 목자는 먼저 양들이 뜯어야 될그 풀밭에서 독초를 제거했습니다. 숨어있는 전갈을 잡았습니다. 뱀이 숨어있는 구멍을 돌로 막았습니다. 사다나 곰 이리로부터 양들을 지키기 위하여 목자는 졸지 않았습니다. 그런데요 하루는 이 양의 주인이 하루 일을 마치고 양우리에 돌아와서 양들을 세워보는데 한마리 양이 없는 것입니다. 그것도 새끼양이 없는 것입니다. 연약한 새끼양이. 없어진 것입니다. 아흔아홉 마리는 있는데 건강한 양들은 있는데 연약하고 힘없는 새끼양 한 마리가 없는 것입니다. 밖에는 비바람이 몰아칩니다. 날씨가 좋지 않습니다. 어둡습니다. 여러분들이 주인이라면 어떻게 하시겠습니까? 여러분들이 목자라면 어떻게 하시겠습니까? 이 목자는 어두운 저녁에 비바람이 치는 그 저녁에 잃어버린 한 마리의 그 새끼양을 찾기위 하여 집을 나섭니다. 그리고 양의 이름을 부릅니다. 어디에 있는지 모르는그 양을 주인이 애타게 찾는 것입니다. 그리고 마침내 벼랑 끝 나무 끝에 매어 달려있는 새끼양을 발견하고 주인은 기쁨으로 그 새끼양을 어깨에 들쳐메고 집으로 돌아옵니다. 잃어버린 한 마리의 새끼 양 아직 젖도 나오지 아니하고 털도 얻을 수 없고 변변한 뿔 하나 나지 아니하고 좌우도 구분을 하지 못하며 자기 집이 어디 있는지도 구분 못하는 가장 연약한 그 양을 주인은 찾아서 어깨에 메고 돌아오는 것입니다. 그리고 마을 사람들을 불러서 잔치를 합니다. 내가 잃어버린 그한 마리 양을 다시 찾았다는 그 기쁨으로 마을 사람들에게 잔치를 베풀어 음식을 대접하는 것입니다. 이게 목자인데요. 성경은 이 목자의 심정을 예수님의 심정으로 비유했습니다. 그 보달 끝없는 새끼양을 목자가 찾아 나서듯이 우리 예수님께서 정말 먼지만도 못한 하나님의 나라에서 보면 거의 보이지도 않는 지구에 살고 있는 우리들을 구원하기 위하여 그 엄청난 우두를 건너 우리를 찾아오셨다고 표현하고 있습니다. 그리고 우리를 사랑해서 십자가에 달려 죽기까지 우리를 사랑했다고 성경은 표현하고 있는 것입니다. 그런데요, 베드로는 성경에 기록하기를 이렇게 젖도 안 나오고 털도 얻을 수 없고 변변한 뿔 하나도 나지 않하고 좌우도 구분하지 못하며 자기 집이 어디 있는지도 모르는 그 연약한 그양 같은 우리들을 대적 마귀가 우는 사자처럼 공격한다고 표현하고 있습니다 여러분 그 힘없는 한 마리의 새끼 양을 사자가 공격한다고 생각해 보십시오 텔레비전에 보면 5시 30분부터 6시까지 동물의 왕국이라는 프로그램이 진행됩니다. 그 프로그램에서는 힘센 사자가, 곰이, 호랑이가, 하이에나가, 연약한 양이나 그 작은 초식 동물들을 공격하는 모습을 잘 보여주고 있습니다. 여러분, 사자가 얼마나 힘이 센지, 사자가, 물소를 공격하는 거 보셨습니까? 자기보다 덩치가 3배, 4배, 5배나 큰 물소를 공격하는 모습을 보셨습니까? 얼룩말을 공격하는 모습을 보셨습니까? 자기보다 빠르고 덩치가 훨씬 큰 얼룩말을 사자가 물어뜯는 모습을 보셨습니까? 들소를 공격합니다. 엄청난 힘입니다. 그런데요, 그런 사자가 하물며 새끼양 같은 것이야 어떻게 다루겠습니까? 마치 장난감 가지고 놀듯 어른들이 어린아이 데리고 놀듯 사자는 어린 양을 그렇게 장난감 가지고 놀듯 그렇게 놀수 있습니다. 성경은 기록하기를 이렇게 마귀가 우는 사자처럼 우리를 공격 한다고 이야기했습니다 과연 마귀는 우리를 얼마만큼 심하게 공격하는 것입니까? 하루는 바다에 거대한 파도가 일어났습니다 그 바다에 작은 배가 가고 있습니다 거대한 파도는 배를 난타하기 시작했습니다 사나운 바람이 불며 바닷물이 배전을 들이칩니다 배는 요란하게 흔들리고 그 배에 탄 수많은 사람들이 울부짖기 시작합니다. 마침내 바닷물이 객실에 들어오고 배는 점점점 침몰하려는 것처럼 보입니다. 산더미 같은 파도에 배는 한 장의 낙엽처럼 이리 밀고 저리 밀려다닙니다. 도이 찢어지고 뱃머리가 하늘로 치솟습니다. 이 배는 영국에서 미국으로 가던 스프리라는 배였습니다. 그런데요, 그배는 때마침 전도의를 위하여 영국에서 미국으로 가던 무디 목사님이 타고 계셨습니다. 무디 목사님은 기둥을 붙잡고 서서 울부짖는 사람들을 향하여 산온 파도와 싸우며 성경을 읽어주기 시작했습니다. 그때 무디 목사님이 읽어준 성경절은 시편 107편 27절로 30절의 말씀이었습니다. 저희가 이리저리 구름이여 취한 자같이 비틀거리니 지각이 혼돈하도다. 이에 저희가 그 근심 중에서 여호와께 부르짖음에그 고통에서 인도하여 내시고 광풍을 평정히 하사 물결로 잔난케 하시는도다. 저희가 평온함을 일하여 기뻐하는 중에 요호와께서 저희를 소원의 항구로 인도하시는 도다. 그리고 무디 목사님은 두려움에 떨고 있는 사람들을 위로하고 객실로 돌아가 무릎을 꿇었습니다. 무디 목사님은 하나님과 기도로 씨름하기 시작했습니다. 무디 목사님은 자신을 완전히 하나님께 맡겼습니다. 하나님께 자신을 완전히 맡기는 순간 평화와 고요함이 밀려오기 시작했습니다. 그리고 그 사나운 폭풍 속에서 파도 속에서 목사님은 예수님처럼 깊은 잠에 빠져들었습니다. 그리고 그렇게 얼마간의 시간이 흘렀습니다. 목사님의 귓가에 아련한 소리가 들려왔는데요. 그 소리는 기쁨의 함성이었습니다. 멀리 수평선에 구조선이 나타났습니다. 레이크후론이라는 이름이 붙여진 구조선이 나타났습니다. 그리고 그들을 안전하게 육지 소원의 항구에 도착시켜 주었습니다. 시편에 기록되었습니다 저희가 이리저리 구르며 취한자같이 비틀거리니 지각이 혼돈하도다. 이에 저희가 그 근심 중에서 여호와께 부르짖지에 그 고통에서 인도하여 내시고 광풍을 평정히 하사 물결로 잔잔케 하시는도다. 저희가 평온함을 인하여 기뻐하는 중에 요와께서 저희를 소원의 항구로 인도하시는도다. 소원의 항구 밖은 거대한 파도가 몰아치고 광풍이 몰아칠지라도 소원의 항구에 도착하면 그곳은 평안함이 있는 것입니다. 잔잔한 것입니다. 안전이 보장된 것입니다. 이처럼 마귀는 하늘을 향하여 항해길에 있는 우리를 침몰시키려 혈안이 태워 있습니다. 우리를 침몰시키기 하여 여러 폭풍을 준비하고 있습니다. 우리를 근심에 떨게 합니다. 세상의 수많은 근심이 우리 마음에 가득 차게 함으로 하늘의 생각을 못하게 하고 있습니다. 우리를 불안에 빠지게 합니다 그렇습니다 세상은 온갖 불안거리로 가득 찹니다 밖에 나가기 두려운 세상이 되었습니다 밝은 대낮에도 살인사건이 빌일비재하게 일어나고 있습니다 우리의 자녀들이 학교에 안전하게 다녀오기가 두려운 세상이 되었습니다 그래서 모든 사람들이 불안합니다 마귀는 걱정하게 합니다 먹을 걱정, 집 걱정, 자녀 걱정, 모든 걱정들이 우리 머릿속에 가득 차게 합니다. 마귀는 의심을 일으킵니다. 내가 하나님을 믿는 것이 옳은지, 하나님은 계시는지, 천국은 있는지, 내가 가는 길이 바른지 마귀는 자꾸만 우리들 하여금 의심하게 만드는 것입니다. 마귀는 실망이라는 폭풍도 준비했습니다. 우리가 때로는 신앙을 한다고 교회를 다니지만 여러 가지 이유 때문에 실망을 하는 경우가 있습니다. 목사님을 보면서도 실망을 하고 장로님을 보면서도 실망을 하고 집사님을 보면서도 실망을 하고 여기저기 에 실망거리가 널려 있습니다. 실망이라는 폭풍을 통하여 막이는 우리를 소원의 항구에서 멀어지게 하는 것입니다. 군주함이라는 폭풍도 준비했습니다. 바쁩니다. 아침부터 저녁까지 너무 바쁩니다. 교회 갈 만한 시간이 없습니다. 하나님의 성경 말씀을 볼 시간이 없습니다. 기도할 수 있는 시간이 없고 찬양할 수 있는 시간이 없습니다. 마귀는 오락이라는 폭풍도 준비했습니다. 쾌락이라는 폭풍도 준비했습니다. 하나님보다, 하나님의 말씀보다 하나님의 성전보다 재미있는 것들 이 땅에 얼마나 많이 있는지 모릅니다. 청소년들은 한번 게임에 빠지면 헤어나올 줄을 모릅니다. 먹고 마실 것이 얼마나 많이 있는지 모릅니다. 이런 세상, 마귀가 하나님의 백성들을 무너뜨리기 위하여 준비한 폭풍들이 이렇게 많은 세상에서 하나님은 예언의신 선지자 왕 162쪽에 이런 말씀을 주셨습니다. 모든 사람의 경험 가운데는 통열한 실망과 철저한 낙담의 때곧 슬픈 운명에 처하여 하나님께서 여전히 이 세상에 태어난 당신의 자녀들을 보호하신다는 사실을 믿기 어려운 날들. 고통이 영혼을 괴롭혀 마침내 죽는 것이 사는 것보다 더 나은 것처럼 보이는 날들이 이르러 온다. 이런 때에 많은 사람들은 하나님께 대한 그들의 신앙을 잃어버리고 의심의 노예가 되고 불신의 속박에 얽매인다. 만일 우리가 이와 같은 때에 영적 통찰력을 가지고 하나님의 섭리가 무엇을 의미하는지를 분별할 수 있다면 그 같은 상태로부터 우리를 구원하셔서 우리의 발을 영원한 산보다 더 튼튼한 기초 위에 세우려고 노력하는 천사들을 보게 될 것이다 그리고 새 신앙과 새 생애가 싹트게 될 것이다 요러한기상 19장 4절을 보면 엘리야계이를 기록했습니다 광야로 들어가 하루길쯤 행하고 한로뎀나무 아래에 앉아서 죽기를 구하여 가로되 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 취하옵소서 나는 내열조보다 낫지 못하니이다. 여러분 이 말씀은 엘리야가 갈멜산에서 위대한 승리를 거둔 다음에 주신 이야기입니다. 엘리야가 갈멜산에서 850명, 발과 아스라의 선지자들 850명과의 전투에서 승리하고 성에 도착했을 때 아합의 아내였던 이세벨이 엘리아를 죽이겠다고 이야기했습니다 그러자 엘리아는 뒤도 돌아보지 않고 도망가기 시작했습니다 갈멜산에도 그렇게 당당했던 엘리아가 한 여인의 이야기를 듣고 도망한 것입니다 그리고 그는 하루길쯤 도망하다가 로뎀나무 아래에서 죽기를 구하면서 이렇게 이야기합니다 하나님, 넉넉하오니 지금 내 생명을 취하없어서 나는 내열조보다 낫지 못합니다 이런 이야기는 욥기에서에도 기록되어 있습니다. 욥기 6장 8절로 10절에 보면, 하나님이 나의 구하는 것을 얻게 하시며, 나의 사모하는 것 주시기를 내가 원하나니, 이는 곧 나를 멸하시기를 기뻐하사, 그 손을 들어 나를 끊으실 것이라. 그러할지라도 내가 오히려 위로를 받고, 무정한 고통 가운데서 기뻐할 것은 내가 거룩하신 이의 말씀을 거역지 아니하였습니다. 요나세에 보면, 요나도 비슷한 이야기를 하고 있습니다. 요나서 사장 3절, 여호와여 원컨대 이제 내 생명을 취하소서, 사는 것보다 죽는 것이 내게 나음이니이다 사도바울도 사도행적 325쪽에 보면, 우리가 힘에 지나도록 심한 고생을 받아 살 소망까지 끊어졌다고 이야기하고 있습니다. 그렇습니다. 우리는 이렇게 험난한 세상을 살아갑니다 하나님의 선지자들이 그런 험난한 세상을 살았습니다 우리는 이러한 세상이 빨리 끝나기를 바라고 있습니다 이러한 세상에 하나님이 보내신 사랑의 경고가 있습니다 암호서 3장 7절 주 여호와께서는 자기의 비밀을 그종 선지자들에게 보이지 아니하시고는 결코 행하심이 없으시리라 하나님은 이 땅에서 무슨 일을 하실 때는 반드시 먼저 알려주십니다. 이 땅에서 일어나는 모든 사건들에도 징조가 먼저 오게 되어 있습니다. 에이 79년 8월 18일 이탈리아의 베스비우스 화산이 폭발했습니다. 폼페이시 부근에 있던 베스비우스 화산이 폭발할 때도 징조가 있었습니다. 1980년 5월 18일 미국의 세인트 헬렌산이 폭발할 때도 징조가 있었습니다 그 산에 수많은 사람들이 관광을 왔습니다 그런데요 사람들이 관광을 올 때에는 죽으려고 온 사람은 하나도 없습니다 즐기고 놀기 위해서 온 것입니다 성경에도 노아의 홍수 때 하나님께서는 120년의 기한을 주셨습니다 소돔과 고모라를 멸망시킬 때도 하나님은 천사를 보내어 로의 가족을 구출하셨습니다. 니누에, 요나가 가서 외쳤던 니누에, 인구 1 2이이 있을 때 하나님은 요나를 보내어 외치게 하셨습니다. 예수님은 AD 70년 예루살렘이 멸망하기 전, 예수님은 돌아가시기 전에 눈물을 흘리며 예루살렘의 멸망에 대해서 예언하셨습니다. 아물며 65억 이상이 사는 이 지구에 우리 하나님이 아무런 경고 없이 이 지구에 마지막이 오게 하시겠는가? 그 마지막 기별 하나님께서는 이 지구가 마지막, 마지막이 되기 전에 하나님께서 사랑의 기별을 보내셨는데 그 기별이 바로 세천사의 기별입니다. 여러 나라와 족속과 방언과 백성에 전할 기별입니다. 새천자의 기별은 마지막 기별입니다. 우리의 마지막 희망입니다. 살게 하는 기별이요. 영원한 복음입니다. 이 기별대로 사는 사람들이 하늘 소원의 항구에 안전하게 도착하게 될 것입니다. 요한계족 14장 6절로 12절의 말씀을 읽겠습니다. 또 보니 다른 천사가 공중에 날아가는데 땅에 거한 자들 곧 여러 나라와 족속과 방언과 백성에게 달할 영원한 복음을 가졌더라. 그가 큰 음성으로 가로되 하나님을 두려워하며 그에게 영광을 돌리라. 이는 그의 심판하실 시간이 이르렀음이니 하늘과 땅과 바다와 물들의 근원을 마드신 이를 경배하라 하더라. 또 다른 전사 곧 둘째가 그 뒤를 따라 말하되 무너졌도다 무너졌도다 큰성 바벨론이여 모든 나라를 그 음행으로 인하여 진노의 포도주로 먹이던 자로다 하더라. 또 다른 전사 곧 셋째가 그 뒤를 따라 큰 음성으로 가로되 만일 누구든지 짐승과 그의 우상에게 경배하고 이마에나 손에 표를 받으면 그도 하나님의 진노의 포도주를 마시리니 그 진노의 잔에 섞인 것이 없이 문 보도 주라 거룩한 천사들 앞과 어린양 앞에서 불과 유황으로 고난을 받으리니 그 고난의 연기가 새새도록 올라가리로다 짐승과 그의 우상에 경배하고 그 이름의 표를 받는 자는 누구든지 밤낮 쉼을 얻지 못하리라 하더라 성도들의 인내가 여기나니 저희는 하나님의 계명과 예수 믿음을 지키는 자니라 여기 말하고 있습니다. 첫째는 하나님을 두려워하며 그에게 영광을 돌리라는 것입니다. 둘째는 큰성바벨론이 무너질 테니 빨리 나오라는 것이며 셋째는 짐승이나 우상을 경배하지 말고 이마에나 손에 표를 받지 말하는 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분, 노아의 홍수 때 사람들이 왜 죽었습니까? 홍수 때문에 죽었습니까? 아닙니다. 바로 노아가 전한 기별을 거절하고 무시했기 때문에 죽었습니다. 미국의 세인트 헬렌산이 폭발할 때, 화산으로 폭발할 때왜 사람들이 죽었습니까? 화산이 폭발해서 죽었습니까? 아닙니다. 거기에서 나오라는 정부의 경고를 무시하고 거기에 살았거나 구경하러 들어간 사람들이 죽은 것입니다. 지금 이 시간, 제가 지구상에 일어나는 여러 가지 재림의 징조들을 이야기하지 않아도 애청자 여러분들은 다 알고 있습니다. 자연재해를 통한 예수님의 재림의 징조, 해일과 화재와 지진과 태풍과 이름 모를 질병들, 새로운 바이러스들, 전쟁을 통한 예수님의 재림의 징조들, 끝나지 않는 전쟁, 노동조합, 시골생활이라는 책 11쪽에 보면 노동조합들은 마지막 때의 징도들 중에 하나라고 분명히 이야기했습니다. 이러한 때에 한해를 맞춰가는 이러한 때에 우리가 관심을 가져야 할 분야는 과연 어디일까요? 첫째는 누가 나의 마음을 소유하고 있는가 하는 것입니다. 유한계식 13장 15절에 보면 저가 권세를 받아 그 짐승의 우상에게 생기를 주어 그 짐승의 우상으로 말하게 하고 또 짐승의 우상에 경배하지 않냐는 자는 며칠든지 다 죽이게 하더라고 이야기했습니다. 나의 마음을 하나님이 소유하고 있는가? 아니면 나의 마음을 마귀, 사탄, 권세를 받은 사탄이 소유하고 있는가? 사랑하는 애청자여러분이 연말에 우리의 모든 마음을 우리를 소원의 항구로 인도하실 예수님에게 온전히 드리게 되기를 간절히 바랍니다. 둘째는 우리의 가족은 정상적인 궤도 안에 있는가 하는 것입니다. 미국의 한 병원에서 이런 일이 있었습니다. 병원에 8살짜리 아이가 입원을 했습니다. 그리고 입원에 있는 기간 동안 생일을 맞이했습니다. 엄마가 이 아이를 위해서 생일 파티를 해주기 위하여 도착했습니다. 엄마는 집에 있는 비싼 카메라를 가지고 왔습니다. 사진을 찍어주기 위해서였습니다. 아이는 엄마를 보자마자 치마자락에 매달리기 시작했습니다. 얼굴을 부비고 난리가 났습니다. 이때 엄마가 한마디를 했습니다. 저리 비켜! 엄마 치마 구겨지잖아! 엄마의 화난 목소리에 아이는 치마를 놓고 물러섰습니다. 여러분, 그날 엄마는 치마가 구겨지지도 않았고 치마에 코도 묻지 않은 채 병원을 떠났습니다. 엄마가 병원을 나서자마자 소년은 비싼 카메라를 땅바닥에 내동댕이 쳤습니다. 카메라는 산산조각이 나고 말았습니다. 그런가 하면 텍사스주 석유왕의 아내였던 메콤이라는 여인에 대한 이야기도 이렇게 전해져 오고 있습니다. 많은 사람들이 요청했습니다 당신은 부자이니 정원을 아름답게 꾸미라는 것입니다 꽃을 심고 잔디도 심고 수영장, 테니스장, 연못을 만들라는 것입니다 그러자 부인이 이렇게 대답했습니다 여러분, 우리 아이들이 다 자란 다음에 그렇게 하겠습니다 지금은 우리 아이들이 이 마당을 야구장으로 사용하기를 원하고 있습니다 재림신도의 가정에 보면 부모들이여 그대들은 그대들의 자녀들을 이 세상으로 데리고 왔다. 그들은 도움이 필요하며 부모들과 함께 있어야 한다. 선물이 결코 부모를 대신할 수는 없다. 이 연말에 우리의 자녀들은 하늘 가는 정상적인 길에 안전하게 서 있습니까? 사랑하는 애청자 여러분 이 연말에 우리 모두의 마음이 예수님께 있게 되기를 바랍니다 우리의 모든 가족들이 하늘 가는 여정에 안전하게 있게 되기를 간절히 바랍니다 그래서 우리 모든 애청자 여러분들과 제가 우리 가족들이 한 사람도 빠짐없이 하늘 소원의 항구에 안전하게 도착하게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다